0: Der Podcast zum Monatsthema.
1: Nachher weisst du mehr. Ähm. 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 Gute Frage. Exekutive ist die ausführende Gewalt? Die juridikative, die Gewalt, wo die dafür sorgt,
2: dass Gesetze auch eingehalten werden.
1: Super. <lacht> Mega gut vorbereitet bin ich da.
2: Das sind die drei Gewalten. Gewaltenteilung. Ich weiss nur, dass wir in der Exekutive. Nein, sind wir doch. Wir sind in der Legislative.
1: Ob wir wirklich in der Legislative sind, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also zumindest an der Kanti habe ich noch etwas anderes gelernt. Passend zum Monatszimmer Schlagabtausch losisch von mir, der Elena Göttlin, die Podcast-Folge «Politische Bildung an Aargauer Schulen». Dich erwartet eine volle Perspektive raus. Du hörst die Perspektiven von einer Schulleitung an einer Berufsschule, aber auch Kanti. Weiter erfährst du mehr über den Verein des Gassit, und wie sie sich für politische Bildung einsetzen, zum Schluss i Einschätzung von einer Expertin im Bereich politische Bildung. Kanal K. Kanal K. Meine kleine Umfrage an der Berufsschule via der Kantie zeigt, dass sich gewisse Schülerinnen stärker und andere weniger für Politik interessieren, dass teils mehr, teils weniger vom Politikunterricht hängen geblieben ist. Studie Jugend und Politik im Kanton Zürich hat gezeigt, dass Jugendliche am Gymnasium dreimal mehr wählen und abstimmen als andere Berufsschulen. Wird andere einer Kante einfach besser auf Politik sensibilisiert als andere einer Berufsschule? Deren Frage bin ich nach und habe mit der Schulleitung von der Berufsschule Aarau wie Kanti Wettiger Kontakt aufgenommen. Bevor ich auf die beiden Lehrpläne eingehe, ist wichtig zu erwähnen, dass sich der Lehrplan an der Berufsschule mit BM von dem ohne BM kann unterscheiden kann. Die Margrit Baumann, Rektorin an der Berufsschule Aarau, fasst zu kurz. Die, die keine BM machen, die haben eben das Fach Allgemeinbildung und Sport. und In der Berufsmaturität hat man unterschiedliche Fächer, wo die Sprache, also das Deutsch, explizit vorkommt. Man hat Wirtschaft, man hat Recht, man hat Geschichte. An der Kante hingegen gibt es einen kantonalen Lehrplan, und der wird momentan auf nationaler Ebene überarbeitet. Institutionenlehre gehört klar zum politischen Unterricht und findet im Geschichts- oder Allgemeinbildungsunterricht statt. Grundsätzlich ist der politische Unterricht aber recht breit. Wieso es schwierig ist, den politischen Unterricht in Lektionen anzugeben, erklärt Harald viel, Abteilungsleiter Allgemeinbildung an der Berufsschule Aarau. In
2: Institutionelle Institutionenlehre haben wir ähm, mit gewisser Stundenanzahl drin, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig zu also Wenn wir zum Beispiel sagen, man macht das Thema Ökologie oder man macht das Thema Wirtschaft, ist ja auch immer auch politische Bildung. Also rein politische Bildung findet nur drei Lektionen statt. Das gibt es ja gar nicht, weil alle Themen sind ja am Schluss indirekt auch verhängt mit politischer Bildung, weil es geht um Wissen und um Meinungen
1: Politische Bildung findet in unterschiedlichen Fächern statt. Der Lehrplan ist hier ein Leitfaden, wo sich die Lehrpersonen daran halten müssen. Trotzdem hat die Lehrperson immer noch einen gewissen Spielraum, wie sie den Unterricht gestaltet. Der Harald Pfiel als Lehrperson der Berufsschullehrer teilt seine Ansicht.
2: Ja, so ein Lehrplan hat eine Verbindlichkeit und einen Lehrplan, an dem müssen wir uns halten. Und an die Begriffe und an die Funktionen des Staates und wie funktioniert eine Schweiz. An die muss man sich halten und die... Die minimalen Lernbegriffe, die, die Inhalte, die Kompetenzen die sind absolut verbindlich für jede Lehrperson. Aber natürlich können wir mit dreijährigen Berufen, also Lehre mit drei Jahren, können wir nicht so detailliert schaffen wie mit Lehren, die vier Jahre da sind. Da haben wir einfach mehr die Zeit, um mal etwas vertiefter anzuschauen. Und selbstverständlich gibt es auch, je nach Klasse, gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen Unterschied, wo man sagt, doch, das ist jetzt eine Klasse, die ähm, irgendwo durch ein anderes Anbeissen tut. Da kann man mal einen halben Tag anhängen. Und andere Klasse muss sagen, nein, man hat andere Projekte, wo man nicht viel mehr macht als das, was man müht.
1: Auch an der Kantivettigen habe ich nachgefragt. Der Rektor Paul Züblit teilt auch seine Meinung.
2: Die Lehrpläne sind sehr reich befrachtet. Also, dass man dort, äh, ähm Halt eben Akzent kann setzen kann, was man in der Tiefe anschaut und was man ein bisschen allgemeiner anschaut. Aber wie, also es ist nicht auf Lektionenebene äh, genau festgelegt, wie viel Zeit man in Thema darf einräumen darf. Das kommt auch ein bisschen darauf an, äh, welche, welche äh, Aktualität im Moment die Gesellschaft im Moment beschäftigt. Und Da muss man aber auch wieder einschränken, Unterricht ist keine Aktualität, ist auch, aber ein bisschen Rücksicht nehmen auf das Zeitgeschehen tut man schon.
1: Häufiger sind Schweizer Schulen schon in der Kritik gestanden, politisch nicht neutral zu unterrichten. Neutralität hat aber nicht den gleichen Wert an beiden Schulen. An der Berufsschule Auraus steht Neutralität im Vordergrund.
2: Im Schulzimmer selber ähm, sind die Unterlagen, das Vermitteln ist neutral und das muss auch neutral sein. Oder, weil der, der Lehrling soll sich ja seine eigene Meinung bilden können. Und das ist ja nicht ähm, auf der Basis des Arguments einer Lehrperson.
1: Dass die Lehrpersonen versuchen, ihre politische Meinung so gut wie möglich geheim zu behalten, weiss auch die Rektorin an den Margrit Baumann. Bei den Abulehrpersonen ist es zum Teil so fast ein, ein Hobby, dass sich die auf die Fahne schreiben, sie möchten am Schluss, wenn sie so eine politische eine durch haben, dann haben wir Klasse fragen und sagen, um was denken sie jetzt, was wähle ich oder was würde ich abstimmen? Und da machen sie sich ein bisschen Sport daraus, dass das möglichst nicht durchschimmert und haben dann Freude, wenn sie es eigentlich geschafft haben, dass sie völlig falsch eingeschätzt werden. Das Kantibettige orientiert sich weniger am neutralen Unterricht als ich, viel mehr am sogenannten Beutelsbacher Konsens. Genauer gesagt heisst das, dass die Lehrperson die eigene Meinung der SchülerInnen nicht aufzwingt, den Unterricht politisch kontrovers gestaltet, wie auch der Interesse der SchülerInnen Raum gibt. Monika Waldis Weber, Leiterin vom Zentrum für Demokratie in Aarau, setzt sich vertieft mit der politischen Bildung auseinander und empfiehlt ebenfalls den Meinungen, genug
0: Platz zu lassen. Schule soll nicht indoktrinierend sein, das ist einmal ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Lehrpersonen, die dann ängstlich auf dem Neutralsein beharren, dann sub, im Subtext eigentlich den Schülerinnen und Schüler auch Hinweis geben. Politik, das ist etwas Gefährliches. Politik, das ist etwas, wo man muss die Finger davon lassen muss. Da kann man sich die Finger verbrennen. Da muss man nicht ansprechen. Und das finde ich sehr schade für die Lehrperson selber, für die Schülerinnen und Schüler, die zu so Lehrperson in die Schule gehen und auch für unsere Gesellschaft. Wir müssen kontrovers diskutieren, auch wenn es uns manchmal nicht ganz einfach fällt und es manchmal etwas unangenehm ist. Es braucht in einer
1: Demokratie
0: eine kontroverse Diskussion.
1: Politik findet nicht nur im obligatorischen Unterricht statt, sondern kann auch in einem Freifach weiterverfolgt werden. An der Kantivätigung ist Politik letztes Jahr sogar doppelt geführt worden. An der Berufsschule geht gibt es wiederum keines Was die beiden aber gemeinsam haben, sie arbeiten mit Disgassit zusammen. Disgassit ist ein unabhängiger Verein von Studierenden und jungen Berufsleuten mit der Mission, Jugendliche für Politik zu begeistern und politische Bildung zu fördern. Von Podiumsdiskussionen mit PolitikerInnen über Streitgespräche bis Moderationsworkshops bietet es verschiedenste Veranstaltungen an Schulen an. Mehr erfahre ich persönlich von Sven Egloff, Projektleiter Organisation und Recruiting bei Discussit. Sven, wieso braucht es Discussit?
3: Ich glaube Discussit braucht es, weil wir einen erlebnisorientierten Ansatz mit Also Die Schulen die können natürlich sehr viel theoretisches Wissen vermitteln, aber wir laden dann wirklich Politikerinnen und Politiker ein, in die Schule und machen die Politik so bisschen, ja erlebbar für die Schülerinnen und Schüler. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass Jugendliche natürlich eine Gruppe sind, die noch unterrepräsentiert ist. Also zwischen 18 und 24 geht nur etwa jede dritte Person abstimmen und wählen. Und ich glaube, das Potenzial müssen wir noch deutlich mehr ausschöpfen, genau mit solchen Angeboten, wo wir von dieser Gasse anbieten.
1: Also heisst das, dass der normalpolitische Unterricht an einer Kanti- oder Berufsschule nicht längt?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man unser Schulsystem ein bisschen kennt, dann weiss man, dass die Lehrerinnen und Lehrer sehr viel zu tun haben, sehr viele Aufgaben haben und sich wahrscheinlich einfach mit den zeitlichen Ressourcen nicht um alles kümmern können. Und darum bieten wir zusätzlich zum normalen Unterricht die Angebote an, wo eben erlebnisorientiert sind und wo Politik zum Anlangen ermöglichen. Und ich glaube, darum ist es sehr wichtig, dass man das komplementär auch noch anbietet und unser Angebot dementsprechend auch nutzt.
1: Wie kann ich mir vorstellen, wie so eine Diskussion an einem Event von euch abläuft?
3: Ich wollen eigentlich, dass die ganze Halle oder der ganze Saal mitdiskutiert. Und das stellen wir sicher, indem wir Diskussionen immer sehr früh öffnen. Wir haben auch beispielsweise Mentimeter beispielsweise, wo wir immer wieder ein bisschen abprüfen wollen, was die Jugendlichen gerade denken zu der Diskussion und so eigentlich auch die Meinungen der Jugendlichen mit und mit die Diskussion. Und teilweise auch die Politikerinnen und Politiker mit den politischen Meinungen und Fragen der Jugendlichen ja, konfrontieren. Und so entstatten es direkt Feedback auch für die Jugendlichen.
1: Aber wie groß ist das Engagement der SchülerInnen wirklich?
3: Hey, das kommt mega darauf an. Also, es gibt natürlich Veranstaltungen, wo man sich vor kann vor Fragen und wo Jugendliche schon fast wollen, aufs Podium stürmen und mitdiskutieren. Das sind eigentlich meistens dann die Veranstaltungen, wo ja, wo sehr cool sind auch für die Moderierenden von uns. Aber es gibt auch Veranstaltungen, die ich persönlich zum Beispiel auch schon erlebt habe, wo, wo die Partizipation nicht so groß ist. Wenn wir jetzt vielleicht gerade irgendwie am Freitagnachmittag Freitag Nachmittag vor der Ferie so eine Veranstaltung abhalten, dann sind die Jugendlichen nicht immer gleich interessiert. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Und darum möchten wir ja auch immer wieder mit den Jugendlichen zusammenarbeiten und partnerschaftlich mit den Schulen in Verbindung stehen.
1: Wie erlebt ihr das politische Interesse von Jugendlichen an einer Kante verglichen mit SchülerInnen an einer Berufsschule?
3: Ja, also es gibt eine Studie Jugend und Politik des Kanton Zürich. Und die sagt, dass in den Gymnasien die Jugendlichen dreimal mehr wählen und abstimmen als in Berufsschulen. Ganz so krass erleben wir es jetzt nicht, aber ich glaube, das Potenzial bei der Berufsschule ist schon noch höher. Man muss natürlich auch sehen, die sind viel mehr noch involviert, weil sie arbeiten und Schule haben. Es ist also auch organisatorisch schwieriger, zum Beispiel Veranstaltungen mit Berufsschulen aufzusetzen, weil die einfach nicht so flexibel sind wie Kantis, wo die Schülerinnen und Schüler immer eigentlich an der Schule sind. Und ich glaube, das Potenzial ist durchaus da von den Berufsschülern. Wir müssen das einfach noch stärker aktivieren.
1: Im Lehrplan stehen Bildungsziele für die SchülerInnen fest. Es wird politisch unterrichtet. Sie kommen aus der Schule und jetzt? Wie bereit sind die SchülerInnen für die echte Politik?
3: Ja, es ist natürlich schwierig zu messen. Also wir machen eine Evaluation, jeweils, wo wir schauen, hey, wie sind unsere Veranstaltungen angekommen sind. Ich denke aber, es braucht mehr als jetzt zum Beispiel nur eine Veranstaltung. Also ich glaube, es ist ein Prozess, wo man möglichst früh muss anfangen muss. Und auch die Kompetenzen wie Debattier-Skills und vielleicht eben auch Meinungsbildung laufen muss aufbauen. Also, ich glaube, das ist nicht etwas, das über Nacht einfach generiert werden sondern es braucht viel Arbeit. Und das braucht eben auch lange und, und nachhaltige Arbeit, die dazu führt, dass dann am Schluss die Jugendlichen sich wirklich können zurechtfinden in der Parteilandschaft der Schweiz.
1: Meine Umfrage hat er gegeben, dass Staatskunde mehr oder weniger präsent war bei den SchülerInnen. Wie kann man den Unterricht so gestalten, dass es hängen bleibt?
3: Ich glaube, damit es hängen bleibt, braucht es eben einfach die Wiederholung, dass man es das immer wieder anschaut. Und das Theoretische ist wie das eine, das braucht es sicher als Grundvoraussetzung, aber nachher eben auch das Erlebnis. Weil manchmal, ich kenne das aus meiner Schulzeit noch, hat man dann so ein Staatskundebuch und das ist sicher auch sehr spannend, aber Manchmal kommt es vielleicht auch ein trocken daher, wenn man sich jetzt nicht mega für das interessiert. Und vielleicht eine lebendige Debatte, die man dann mitverfolgen und Fragen stellen kann und sich einbringen, hat einen ergänzenden Charakter zu dieser theoretischen Methode.
1: Dass etwas von der Politik bei den Jungen hängen bleibt, liegt auch der Professorin Monika Waldis-Weber am Herz. Wie die, Politik die Bildung Thema sein und der Unterricht gestalten werden soll, dazu sagt Monika Waldis-Weber Folgendes. Ich glaube, was man sicherlich müsste am an
0: Anfang gesagt, hätte, ist, also ist mal das grundlegendes Verständnis aufbauen. Was ist Demokratie? Und was für unterschiedliche Ausprägungen und Formen von Demokratie gibt es? auch einen Vergleich. Auch ähm, Wert, Wert ganz wichtig, wo natürlich unser, unser demokratisches System auch äh, stützt. Ich glaube so so ein grundsätzliche Fragen, die wir mal ins Gespräch kommen könnte, um ähm, so einen Charakter von Demokratie oder das Grundsätzliche von Demokratie herauszuschaffen. Und als zweites dann sicherlich auch sehr stark aktualitätsbezogen. Ich will nicht sagen, ich würde wahrscheinlich auch Institutionen kommen, machen. Der dritte Punkt ist, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Es geht darum, auch eine gewisse ähm, Gestaltungsfähigkeit, Zukunftsgestaltung aufzubauen.
1: Frau waldis Weber sieht aber nicht nur die Schule als prägenden Teil fürs politischen politische Interesse von Jugendlichen, nein, auch das Elternhaus ist aussagekräftig. Wir müssen auch etwas neuer anschauen,
0: wer wird dann in die Kantonsschulen in der Schweiz auch rekrutiert. Häufig in diesen Elternhäusern ist halt Bildung ein hoher Wert und in diesen Elternhäusern wird häufig auch an Anlässen oder auch vielleicht auch irgendwie am mittagsisch oder am Abend auch hin und wieder auch politisch diskutiert. Und das sind Leute, die man in der Kante ähm, vorfindet. Dort in der Berufsschule rekrutieren wir teils auch äh, jugendliche aus ähm, Elternhäusern, die selber wenig Interesse an die Politik zeigen, wo wahrscheinlich äh, politische Fragen kaum ein Thema auch, äh, in familiären äh, Gesprächen ähm, findet. Und darum sind einfach auch die Ausgangslagen von diesen beiden
1: ähm, Schulangeboten sehr unterschiedlich. SchülerInnen von einer Berufsschule oder Kanti können nicht nur unterschiedliche Ausgangslagen haben, auch die Anliegen sind verschieden. Ich glaube, dass auch äh, Jugendliche in der Berufsschule ihre Anliegen
0: mitbringen. Die sind vielleicht ein andere anders gelagert, weil Berufsschülerinnen und Schüler bringen auch eine andere Erfahrung mit. Sie arbeiten in einem Betrieb und sind dort vielleicht eine Problematik von einem äh, Markt, der nicht spielt, oder auch von, einer, äh, von einem Arbeitsstellenmarkt. Oder sie sind sehr schnell auch mit arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert. Aber ich würde Zugesteht, dass sie politische Anliegen haben, politische Bedürfnisse haben und dass sie
1: auch in diese Richtung können, politisch argumentieren Nach der Monika Waldis-Weber haben die Schülerinnen der zwei Schultypen unterschiedliche Anlagen, Anliegen und Qualitäten. Dementsprechend sind auch die Schwerpunkte an der Berufsschule nicht die gleichen wie an einer Mini Meine kleine Umfrage hat gezeigt, dass das politische Interesse bei Jugendlichen sehr unterschiedlich ausfällt. Während die einen sich politisch engagiert, an Streiks gehen oder wählen, wenn andere außerhalb der Schule nichts groß mit Politik zu tun haben. Je nachdem hat man in dem Alter andere Prioritäten oder traut sich selber noch zu wenig zu. Grundsätzlich sind Schüler SchülerInnen aber zufrieden mit dem Unterricht. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist das Angebot und die Vermittlung. Es soll aufmerksam gemacht werden auf die Politik. Will nur mit dem Angebot kann man erst das Interesse der Jungen wecken. Das war die Podcast-Folge «Politische Bildung an Aargauer Schule» von mir, Elena Göttlin. Es folgen noch zwei weitere Episoden, passend zum Monatsthema Schlagabtausch. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf
2: kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.